0: om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Zo lieve mensen, het lichte brandweer ...ontstoken aan de wereldvredesvlam En ik moet zeggen, als het gaat over vrede... ...dan gebeuren er toch hele bijzondere dingen in het Eerselse. En zo had ik vanochtend een hele bijzondere rondleiding... ...een privé rondleiding van de VVV. Visit Eersel heet dat tegenwoordig. En daarin is mij het een en ander uitgelegd over de historie... ...ten aanzien van de oorlog, maar ook ten aanzien van vrede... En uh, omdat ik heel graag iets wil gaan betekenen in Eersel... ten aanzien van vrede, uh, op scholen bijvoorbeeld... maar ook uh, ten aanzien van een stuk persoonlijke ontwikkeling... Uh, had ik uh, via uh, iemand van het museum... waar de wereldvrede vlam al brand permanent hè, had ik een naam doorgekregen om eens te laten informeren... over de geschiedenis van Eersel. En die uh, heeft een rijke geschiedenis. Ik was daar echt... Uh, ik vond het heel bijzonder... Ik uh, heb ook echt uh, nieuwe dingen te horen gekregen over de oorlog bijvoorbeeld. Uh, om even met de deur in huis te vallen. Wat ik niet wist was dat er uh, in het klooster in... Als ik het goed zeg, het klooster in Sint-Michaels-Gestel zijn van 1942 tot 1945. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn allerlei grote kopstukken... Uh, uh, ja, het is een soort van gegijzeld. Er waren drie kloosters, uh, waar uh, allerlei kopstukken, creatieve kopstukken, politieke kopstukken, uh, alle belangrijke namen, waaronder Willem Drees, uh, waaronder um, uh, Frits Philips, uh, die allemaal daar uh, in, dat, uh, in die Gijzelkloosters hebben gezeten, waar ze binnen weliswaar, best een grote vrijheid hadden om van alles te organiseren, maar wel bewaakt werden. En eigenlijk als gijzelnemers, ja, eigenlijk die club die stond klaar om zodat de Duitsers daar vergeldingsacties op konden uitvoeren. Ik wist dat niet. Dat is ook één keer gebeurd. Naar aanleiding van een aanslag bij Rotterdam. En toen zijn er ook vijf mensen uit een van die kloosters geplukt. En die zijn door de Duitsers als vergelding neergeschoten. Maar Blijkbaar heeft dat op ongelooflijk veel weerstand gestuurd. Gelukkig maar. En dat hebben de Duitsers daarna niet meer gedaan. Maar voor mij was dat een nieuw stukje. En zomaar in verbinding met het Eerselse... waar een heel groot klooster heeft gestaan. Nou... Op weg uh, hè, in, 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 in mijn uh, dingen hier in Eersel om die vorm te geven en om uh, de vrede een plek te geven... ...waarin ik ongelooflijk veel uh, hulp uh, ervaar in Eersel van bijzondere mensen. Ik ontmoet allemaal hele aardige mensen, behulpzame mensen. En, uh, nou, ik had echt een bijzondere ontmoeting uh, vandaag... Uh, en ik uh, ben daar heel dankbaar voor en ik heb ook beloofd, ik hoefde niks te betalen, ik heb ook beloofd dat datgene wat uh, aan mij uh, zo bijzonder geopenbaard wordt, dat ik mijn best ga doen om dat weer terug te brengen uh, in het eerste en daarmee in de wereld. Dus dat even wat betreft het bijzondere uh, ten aanzien van de vrede. Uh, nou, de afgelopen keer heb ik het gehad hè, over uh, mijn angsten en uh, niet gek zijn aan het resultaat en hoe dan. Uh, en ik ben heel blij om te mogen delen dat uh, mijn angsten inmiddels van een hele andere orde zijn. Ik ervaar af en toe nog wel dat randje, maar uh, uh, verkeer nog niet in blakende gezondheid zal ik maar zeggen. Maar het is toch echt een heel groot verschil met de afgelopen keer... En uh, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Zo heel langzaam uh, kom ik ook wel dankzij alle dingen die ik dan doe. En uh, ja die, van die ademhalingsoefeningen, uh, een stukje meditatie, elke delen, uh, kom ik echt uh, in mezelf uh, verder. En uh, nou, daar ben ik uh, alleen maar heel erg blij mee. Um, ja, in de tussentijd um, heb ik in augustus weer een creatieve healing week gepland. Misschien toch wel leuk om even te vertellen wat dat is. Uh, want ik organiseer al jaren organiseer ik een, een week. Uh, dat deed ik voorheen in Frankrijk op een hele fijne plek. Maar sinds de corona uh, heb ik dat vorig jaar naar uh, Nederland gehaald. Dus we zitten nu bij Venray uh, op een hele mooie plek. Uh, daar ga ik nu voor de tweede keer van 20 tot 26 augustus ga ik daar naartoe met een club mensen... En uh, daar zijn we een week samen om uh, creatief bezig te zijn... Uh, maar ook om uh, heelend bezig te zijn in de zin... Uh, ik heb daar een aantal workshops, drie workshops in de ochtenden... Uh, waarin ik het een en ander uh, deel uh, over dingen waarvan ik denk... dat het voor iedereen relevant is. En ik stem dat af op de deelnemers die meegaan. Maar echt informatie van ik denk dat het voor iedereen relevant is... En groeizaam is om daarmee in contact te zijn. En in de afgelopen jaren heeft dat gewisseld van thema's als het violette vuur. Als de zielen naar het licht brengen. Maar ook een stukje ten aanzien van familieopstelling bijvoorbeeld. Walk in your shoes doe ik daar altijd. Altijd heel bijzonder. Uh, bijzondere dingen komen daaruit. Uh, nou, we beginnen dan de ochtend met, uh, met een heerlijk ontbijt. Dan hebben we yoga en meditatie. Ook heel belangrijk zodat iedereen... Uh, zich uh, goed bewust is van zijn eigen uh, energie en zijn eigen dingen. En uh, nou, dan hebben we of je kunt heerlijk aan het werk, of we hebben een workshop, dan hebben we een heerlijke lunch en dan uh, smiddags kun je sowieso creatief werken. En dat kan variëren van uh, beeld houden, dat staan er de nodigen staan dat te doen, uh, maar je kunt ook schilderen, je kunt ook andere dingen doen, uh, maar dat doen we van tevoren allemaal in overleg om te kijken of dat haalbaar is en of dat... Werk zeg maar. Van tevoren hebben we ook altijd een kennismaking, en, uh, zodat we een beetje weten van wat voor groep gaat er mee. En, uh, nou, het zijn altijd uitermate bijzondere weken. We hebben natuurlijk uh, we hebben heerlijk eten, overigens, echt heerlijk eten. Uh, de, de, dat is uh, het diner, zeg maar. En we doen voor het diner, hebben we altijd even, komen we samen om eventjes uh, de voeling te hebben met elkaar. Want je, je, je ziet elkaar natuurlijk wel overdag. Maar het is toch fijn om even van elkaar te horen van, nou, hoe was je dag? Wat heb je gedaan? En uh, zijn er nog aandachtspuntjes of wat dan ook? En, uh, en s'avonds is het uh, in de regel gewoon open. Er kan zijn een spelletje, je kunt gaan wandelen, je kunt... Uh, uh, gaan lezen, je kunt uh, uh, naar wat jij wil, weet je. Die hele week staat natuurlijk in dienst van uh, jezelf. En uh, ik vind uh, bijna alles goed. Uh, als het maar een afstemming gebeurt, zeg ik altijd. Want het is weer belangrijk om de groep als zodanig uh, te kunnen bewaken. En ook de groepsenergie. En daarmee de uh, gezelligheid natuurlijk. Dus hele bijzondere weken besluiten we ook altijd op een... Uh, de laatste avond ook op een hele bijzondere manier af... En uh, nou, het is voor mij altijd één groot feest om dat te doen. Uh, want uh, ik sta daar gewoon geheel uh, tot uh, ieders beschikking met uh, alles wat ik heb en kan. En, uh, en daar mag aanspraak op gemaakt worden. Dat hoeft niet, maar dat mag wel. En uh, het levert echt gouden momenten op. Dus ik kijk er weer erg naar uit uh, om die uh, te gaan geven. Uh, er is nog uh, één plek. Dus wil je meedoen, dan, uh, dan kan het nog. Maar veel plekken is er niet. Uh, maar uh, je kan altijd even contact opnemen erover. Nou, in de voor... Uh, want waarom vertel ik dit? Onder andere omdat ik je wil laten delen in die Creatieve Healing Week. Maar ook omdat ik natuurlijk van tevoren altijd wel bezig ben... met wat is dan mijn doel uh, om, uh, mensen, uh, hè, om mensen bewust van te maken... En dit jaar staat dat uh, wat mij betreft in het teken van, uh, 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 van het veld, van het bewustzijnsveld. Ik wil eigenlijk iedereen die meegaat, wil ik zich meer bewust maken van uh, uh, het systemische veld, van het shamanistische veld. En dat is eigenlijk het veld waarin we leven... Ik ga even kijken hoor, of ik het zo helder mogelijk uh, kan doen zonder dat je van tevoren al afhaakt. Uh, het systemisch veld waarin eigenlijk alles aanwezig is. Uh, uh, zowel uh, de voorouders, het nu en zij die komen gaan. Dus de shamanen putten uit dat veld. En uh, uh, systemisch gezien wordt er ook uit datzelfde veld getapt. Uh, ge, uh, ja, hoe zeg je dat? Getapt, hè? Uh, dat we, dus je hebt, hè, ook mijn zielentempel is gebaseerd op, dat, uh, sh, uh, op, op die visie dat alles in het veld aanwezig is, uh, zonder tijd en zonder plaats. En die tijd en plaats, daar hebben we natuurlijk zeker mee te maken, omdat we in het nu zitten. Dus de, uh, uh, het, 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 ons bestaan op aarde heeft alles te maken met uh, tijd en plaats, maar in het grote geheel en in de zielenwereld niet. En um, dan zul je denken van, nou, hoe kom je daar nou aan? Nou, ik heb een tijd geleden heb ik het boek gelezen van, uh, volgens mij is het een pol, Roman Krasnaritsch. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ik heb geprobeerd om het uh, te googelen op uitspraak, maar het is niet gelukt. Uh, Roman Krasnaritsch. Uh, en dat boek heet De Goede Voorouder. En het is echt een heel bijzonder boek, omdat het een land spreekt voor het belang om in dat perspectief te kijken. En we zitten op dit moment natuurlijk allemaal in een ongelooflijk uh, korte termijn maatschappij. Hè? Eén druk op de knop op de computer en je hebt uh, nou, nog voor de volgende dag zo ongeveer je pakketje in huis. Hè? Dus allemaal heel korte termijn, allemaal heel erg op het uh, buitenkant, op het hebben, kopen... Uh, en uh, uh, ook op alles korte termijn, korte termijn bevrediging, alles nu. Alle winkels zijn altijd open, hè. je hoeft het gewoon niet meer te plannen. Uh, zelfs op zondag, uh, maakt allemaal niet uit. Uh, dus uh, dat is echt een, 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 een ongelooflijk ding van nu. Wat, uh, en waarom is het zo belangrijk om daar iets tegenover te zetten? Omdat we getraind moeten blijven op het omgaan of leren omgaan, getraind worden eigenlijk, hè? op het leren omgaan uh, met dat grote termijnveld, met dat hele veld. En wat maakt dan dat, uh, hele essentiële vraag, dat je een goede voorouder bent? Daar gaat het natuurlijk aan vooraf of je het wilt zijn. Ik denk dat het een keuze is. Ik denk echt dat het een keuze is dat je niet zomaar kunt zeggen... Uh, ook niet als je een hele liefhebbende ouder bent. Van, uh, hè, als je echt geeft om, uh, om je kinderen en om de kinderen die zij weer krijgen en om die kinderen en de generaties die gaan komen. Als je er echt om geeft, dan hebben wij denk ik echt nu ook na te denken over hoe doe je dat dan op de langere termijn. En ik denk dat we uh, daarin ook boffen met de jongere generatie. En ik denk echt dat er heel veel signalen zijn van de jongere generatie... waarin duidelijk is dat ze daar uh, weet van hebben uh, en ook zorg voor hebben. En uh, ik denk dat dat een, 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 een hele bemoedigende is. Uh, maar ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk is... dat we er weet van hebben, dat we ons er bewust van hebben... Uh, zijn, Maar ook van durven zijn, want je moet echt een beetje anders kijken op het moment dat, je, uh, 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 dat het ook belangrijk is dat onze kinderen en dienstkinderen en diendienstkinderen enzovoort, dat die hier op aarde mogen rondlopen. De indianen die zeggen dat echt heel erg prachtig, zij zeggen wij erven de aarde niet van onze voorouders, maar wij lenen haar van hen die komen gaan. Dus wij lenen haar van de komende generaties. En dat perspectief, uh, dat vind ik een bijzondere, want ik denk dat we daar met elkaar naartoe moeten. Naar dat lange termijn denken, dat dat een andere, uh, dat dat een omwenteling betekent in de manier waarop we omgaan met elkaar, met de aarde en ook met... Onze enorme zucht naar consumptie en, uh, uh, hè, aan, aan deze kant van de aarde in ieder geval. Ik denk dat het een hele belangrijke sleutel is in, uh, uh, in het en goed omgaan met, met, met elkaar en de aarde, maar ook het durven verstaan van uh, de generaties die onderweg zijn, hè, van onze jongeren, maar ook de generaties die onderweg zijn, zij... Gaan absoluut een groter bewustzijn meebrengen um, over het belang van het geheel. En het, daar gaat het natuurlijk over: het gaat over het belang van het geheel, maar daarbij gaat het dan natuurlijk over, over welk geheel hebben we het dan. Uh, hè, want uh, we kunnen het hebben over een klein geheel, over ons eigen huis, en, uh, maar we kunnen het ook hebben over onze stad of over de wereld, over de aarde, over de planeten, over de tastbare wereld. Uh, maar we kunnen het ook hebben over uh, het veld waarin ook het ongeziene een rol speelt. En als ik me afstem op wijsheid en met alles uh, wat ik uh, doe, lees en uh, ervaar, uh, dan is het voor mij van grote relevantie om grip te krijgen of meer te kunnen verstaan. Ja, grip krijgen is niet helemaal het goede woord, hè, maar om in mezelf zoveel te ontwikkelen dat ik in staat ben om contact te maken uh, met de informatie van dat veld. We hebben laatst uh, zo'n e-cursus gekocht hè, van Alberto Violo, uh, mijn grote vriend. Uh, hè, een van de meest belangrijke eigentijdse shamanen. Uh, die het dan heeft over... Hè, hij heeft heel lang lange laboratorium gehad. heeft allemaal onderzoek gedaan, gewoon heel wetenschappelijk gebaseerd... op uh, ziek zijn en op uh, genezen. Uh, en hij heeft na jarenlange uh, laboratoriumonderzoeken... heeft hij uh, het laboratorium gesloten... en is hij uh, naar de shamans gegaan, hè, naar de Indianen in Peru... Hij is op allerlei plekken in de wereld geweest om die inheemse culturen, om daar kennis mee te maken. En als uh, hé, onderlegde wetenschapper zegt hij dan, en ik vind het echt heel bijzonder, dat wij alles uh, bekijken met wetenschappelijk, met uh, argumenten, met bewijzen, uh, met, met, uh, uh, met apparaten. En dat indianen uh, eigenlijk... En zon, ik bedoel het natuurlijk niet om indianen allemaal over één kamp te scheren... maar hè, om zijn contact met die inheemse volken... Uh, waarin heel duidelijk sprake is van dat zij gewoon een, uh, een, een hartfrequentie hebben met het veld. En daarmee gewoon heel veel informatie hebben... die wij op hele ingewikkelde manieren uh, via de buitenwereld dan weer tot ons krijgen. Maar zij hebben dat gewoon van binnenuit. En die taal van het hart... Zoals hij dat noemt uh, en ik dat ook heel prachtig vind. Die taal van het hart, ja, die, die, die moet weer opengaan. Die moeten we allemaal weer gaan vinden. En niet om de wetenschap de rug toe te keren, maar om de wetenschap ten dienste te stellen van die hartcoherentie. Van die hartstaal om uh, de wereld beter te kunnen dienen. De, het, 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 het verstand kan het hart niet verstaan. Daar schiet het tekort. En ik denk als we gaan kijken naar de wereld, en ik bedoel daar helemaal geen doemscenario op los te laten, maar eh, als we kijken vanuit deze kant van de wereld, we hebben het allemaal op een bepaalde laag hartstikke goed en op een bepaalde laag is het gewoon echt de armoei. Uh, dus uh, ook hier schieten we tekort in een bepaald stuk en uh, moeten we echt leren om het weer te gaan hebben en het met elkaar te hebben over waar het ook echt over gaat. En dat is een hele uitdaging. Ik begrijp de verontwaardiging van boeren. Ik begrijp heel veel verontwaardiging over van alles nog wat. En ook dat is belangrijk om daarover in gesprek te zijn. Maar als het gaat over het grotere geheel, ook bijvoorbeeld met de stikstofproblematiek of met de aardgasproblematiek... is ook belangrijk om te kijken... oké, okay, hoe werkt dat dan in de toekomst? En in die toekomst kunnen we leren vanuit het verleden. En daarmee zeg ik niet dat ik, ik... wil hier helemaal niet allerlei antwoorden klaar hebben. Die heb ik ook helemaal niet. Want daarvoor zijn de thema's veel te complex. Maar op het moment dat je vanuit dat perspectief... naar dingen gaat kijken... en in ieder geval naar je eigen situatie gaat kijken... dan um, levert dat toch iets bijzonders op. Op het moment dat ik stilsta bij uh, onze kinderen uh, en hun gezinnen. Uh, hè, en ik kijk naar onze kleinkinderen. En ik kijk naar de wereld waar zij in terechtkomen. En de wereld waarin hun kinderen terecht gaan komen. Uh, en ik verbind me daarmee. Dan ga ik vanzelf voelen wat relevant is. Op een bepaalde manier... Gaat dat vanzelf? Omdat mijn betrokkenheid en mijn liefde hè, via de gezichten van uh, uh, hè, de, 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 de mensen en de, en de kinderen die mij zo dierbaar zijn, uh, gaat, uh, komt daar vanzelf een bepaald uh, bewustzijn naar voren. En ik denk dat dat een belangrijk bewustzijn is. Hè? Nog los van oplossingen of zo. Maar wel dat we er weet van hebben. dat we, Wij komen voort. Onze voorouders. Wij zijn hier bij de gratie van wat onze voorouders hebben opgebouwd. En dat is niet gering, weet je. En hoeveel moeite ik ook heb met oorlog. En hoe, uh, uh, met uh, militair en zo. Ik ben daar niet van. Uh, maar... Als ik zie hoeveel mensen ook weer... Als ik dat vanochtend ook weer hoor hè, in, die, in, in die rondwandeling hier in Eersel. Hoeveel mensen hun leven hebben gegeven uh, in de oorlog en nog. Um, dan denk ik, ja weet je. Bij de gratie van alles wat daarin is uh, geleefd, ervaren uh, uh, en opgeofferd. Uh, uh, zijn wij wijzer geworden. Bij de gratie van de concentratiekampen. Zijn wij wijzer geworden. Ook al is het... Uh, een verschrikkelijke realiteit... die we daar aan te kijken hebben. Dus bij de gratie van onze voorouders... en de moed om te leven... om te ontwikkelen, hè, om te doen... Uh, zijn wij... maar wij hebben ook... de verantwoording... Uh, van die aarde en die wereld... die wij te leen hebben... van onze kinderen... en zij die komen gaan. Van dat hele veld. Dus... Um, nou, ben je echt geïnteresseerd in het thema, raad ik je het boek zeker aan. Het heet De Goede Voorouder. En uh, het is echt, ik, ik vind het een heel, ja, het afgelopen jaar uh, absoluut uh, de, voor mij het belangrijkste boek wat ik gelezen heb. En uh, wat bij mij echt uh, iets heeft aangeraakt waarvan ik denk, ja, dit is uh, life-changing, hier, hier verschuift iets. En ik gun ons allemaal een bepaalde verschuiving. En vooral gun ik ons om daarover uh, in gesprek te mogen zijn en om daar met elkaar te kijken van nou, wat betekent dat dan. En helemaal niet hoogdravend om uh, de wereld uh, te redden of, een, weet je, uh, of om, om het beter te weten, maar meer vanuit een grondhouding. Zo van oké, okay, en, uh, en wat betekent dat dan, uh, wat zie ik daarin dan voor mogelijkheden? En wat betekent dat dan uh, voor de manier waarop we met dingen omgaan en de manier waarop we... Uh, gif gebruiken en de manier waarop we uh, ja, wel of geen glorix in de wc uh, doen... ...of uh, toch gaan voor dat biologische uh, product, uh, terwijl het een stuk duurder is dan de andere. Nou ja, het is een heel scala waar we uit kunnen putten. Uh, en ik denk het bewustzijn en het gesprek daarover, dat dat echt, uh, echt van, van, van belang is... En, uh, en, en ook helpt om in verbinding te zijn op een, uh, op een fijne manier uh, met elkaar, met de mensen die we ontmoeten. Uh, in respect voor, uh, ja, voor de wereld, voor elkaar, uh, in het klein en in het groot. Dus uh, ja, dat uh, is eigenlijk mijn aandeel voor uh, vandaag, voor deze podcast. En... Uh, ik uh, wil je meenemen in een, in een korte meditatie. En ik ga kijken of we in die meditatie of we iets meer voeling kunnen krijgen met dat veld. Dus ik nodig je uit om uh, recht te gaan zitten. Zet eventueel de podcast stil als je nog even een plekje wil zoeken. En dan neem ik je mee. En dan ga je met je aandacht naar je lichaam. En als het goed is zit je op een stoel of op een krukje of op een kussentje en dan heb je je ruggengraat recht. Je kruin wordt iets opgestrekt door middel van een soort koord, een onzichtbaar koord, waardoor je ruggengraat ook letterlijk iets langer wordt. Je kin iets wordt ingetrokken en je in één rechte lijn zit, in alignment. En je voeten hebben contact met de grond. Of de zijkant van je voeten. Dan ga je met je aandacht naar je lichaam. En dan adem je rustig in en je ademt langzaam uit. En op de uitademing laat je alles wat in je benen zit aan vermoeidheid en spanning en je voeten, laat je los. En je voelt hoe je benen en je voeten holler en wat zwaarder worden. En dan ga je met je aandacht naar je bekken en je middenrif, voor en achter. En ook daar adem je langzaam uit en laat je alles los aan spanning en zwaarte. En juist doordat je je bewuster wordt van je lijf, Wordt het aan de ene kant lichter, maar voelt het wat zwaarder. Dan ga je met je aandacht naar je schouders. En op de uitademing laat je alles meegaan wat er te veel op je schouders ligt. Geef alles mee wat je belemmert om in het moment te zijn. Dan ga je met je aandacht naar je armen en je handen. En ook daar geef je alles mee op een hele rustige uitademing zodat je armen en je handen vrijer zijn om te doen wat ze willen doen. Om te doen wat je hart je ingeeft. En gun jezelf die vrijheid, sta jezelf toe om via je hart de wereld tot je te laten spreken. En van daaruit te handelen. En dan ga je met je aandacht naar je borstgebied en je bovenrug. Ook die adem je vrijer. Dan ga je naar je nek en je keel en je hoofd. En ook daar adem je ruimte door de uitademing te verlengen. Heel rustig, adem uit. En voel hoe de verbinding tussen je hart en je keel, hoe die wat helderder wordt, hoe je hoofd wat lichter wordt. En hoe je meer gewaar wordt van je lichaam. En dan ga je met je aandacht naar je hart. En in het hart van je hart, daar ontmoet je een prachtige, brandende vlam. En je verbindt je met dit licht. En op iedere uitademing voel je hoe dit licht groter wordt. Helderder. Groter. En je verbindt je met dit licht wat tot in je aura reikt en verder buiten. En je bent nog steeds... Ben je gewaar van je lichaam, van je energieveld, maar ook van het licht wat vele malen verder gaat dan dat. En dan maak je contact met het veld waarin alles is. Waarin jij bent vanuit je context als mens, als ademhalend, prachtig levend wezen, wat een bewustzijn heeft. En vanuit dat bewustzijn heb je weet van je voorouders, jouw eigen voorouders. Je ouders, je grootouders, je overgrootouders. En daarmee eigenlijk van alle voorouders. En jij hebt een lijf en de meeste van jouw voorouders niet meer. Maar hun ziel leeft voort in die wereld. Net zo goed als jouw ziel hier leeft waarin je mogelijkheden hebt omdat je een lichaam hebt, maar ook beperkingen hebt omdat je een lichaam hebt. Maar je ziel is daarin onbeperkt en maakt onverminderd deel uit van de verbinding van al wat is. En terwijl je goed weet hebt van jezelf op je stoel of je krukje, En je realiseert dat je onderdeel bent van die voorouders. Maak je contact met het veld van zij die komen gaan. Van kinderen, kleinkinderen en ook als je zelf geen kinderen hebt. Het zijn allemaal onze kinderen. We hebben allemaal de verantwoording over onze kinderen. Iedereen leeft voort in elkaars voetsporen. We zijn allemaal verbonden met elkaar en ook met het veld van zij die komen gaan. En in hun belang willen wij het waard zijn om goed om te gaan met deze geleende wereld. Wij zijn geleend. Geleend om goed te doen. Geleend om de liefde en de zorg voor elkaar te leven. En dit kunnen we doen door het licht door te geven. En van daaruit ga je terug naar je hart van waaruit de kern van het licht zit. En vanuit die kern, vanuit het hart van je hart stuur in het licht het veld in. In onze gedeelde wereld, onze fysiek gedeelde wereld... en in de niet geziene wereld. En in het bijzonder sturen we licht en liefde... naar onze eigen voorouders... ...en onze eigen kinderen en kleinkinderen. Omdat het kan helpen om gezichten te hebben. Omdat het kan helpen om namen te geven. En in alle liefde voor ieder levend wezen en alle respect... ...kom je terug met je aandacht naar die vlam in je hart... Maak je in het veld van licht kleiner tot die altijd brandende vlam in je hart. En dan kom je terug met je bewustzijn op je stoel of je kussentje of je krukje in de ruimte waarin je je bevindt. En als je zover bent... Dan wrijf je je handen warm. Palm je je ogen. Leg je warme handpalmen voor je ogen. En je opent je ogen in je handpalmen en brengt heel rustig. Je handen van je gezicht. Welkom terug. Grote dank voor het verspreiden van het licht. Blijf dat doen op je eigen manier. In het klein, in het groot. Maakt niet uit. Heel erg veel dank voor het luisteren naar wat ik wilde delen. En heel graag tot de volgende. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www. Ojaart.nl o griekse i a streepje, a r t Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen. Om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ooierart.nl. Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.